0: Lindos casos de Bezerra de Menezes 20. Passes em cerca de duzentas pessoas Em dezembro de 1933, fomos passar férias em Minas De novo, com o físico melhorado, voltamos ao convívio cristão da abnegada família dos guerras Num domingo pela manhã, um trabalhador humilde montado num cavalo e trazendo outro puxado, procurou-nos. Vinha em nome dos moradores da fazenda dos cariocas, convidar-nos para uma palestra. Sentiam-se todos pobres de espírito, limpos de coração, desejosos de esclarecimentos evangélicos. Falava de forma tão humilde, demonstrando tanta sinceridade em nos acolher que o atendemos. O tempo estava ameaçador, anunciando aguaceiro pesado para mais tarde. Os familiares avisavam-nos, sentindo a distância da viagem e a delicadeza de nossa missão. Após o almoço, partimos, guiado pelo irmão visitante. Depois de duas horas de caminhada a cavalo, chegamos no pátio da fazenda Aguardava-nos uma assembleia de cerca de duzentos trabalhadores do campo, irmãos humildes e sinceros, todos descalços, homens e mulheres com os filhos ao colo, trazendo-nos as fisionomias apreensivas de sofredores e incompreendidos. Como nos sobremodo, sentimo nos pequenino diante daquela assembleia de irmãos necessitados, ansiosos por nos ouvirem com a certeza de que lhes traríamos o de que necessitavam. Convidamos todos à oração. Íamos pedir à Virgem, à Mãe do Céu, para sermos o instrumental humilde de sua graça, pois de nós nada possuímos. E a graça veio por misericórdia e acréscimo. Falamos cerca de uma hora e meia. Bezerra nos assistia e o que falamos não era nosso, era dele e nos beneficiava e beneficiava aquele ajuntamento de criaturas simples e boas, crentes e humildes. Choramos de emoção, sentindo as vibrações superiores e evangelizadoras do médico dos pobres. Quando acabamos agradecendo com a prece, a graça recebida, notávamos que as fisionomias estavam serenas, jubilosas, consoladas, esclarecidas, visitadas por algo de mais alto, do coração luminoso da rainha do céu. Depois, já preparado para a volta, alguém veio ao nosso encontro e diz-nos que toda assistência desejava que déssemos por caridade um passe em cada um. assustamo nos ficamos perplexos. Seria possível realizar tal coisa? Fomos para um canto e oramos. Pedimos à Virgem que nos ajudasse a finalizar com amor e fé aquele banquete espiritual. Visto que o pedido vinha de almas humildes, que tinham tomado um paz coletivo, mas que apenas acreditavam naquele que nos pediam. Fomos atendidos, porque sentimos que o velhinho abnegado, Bezerra de Menezes, falava-nos aos ouvidos, amoroso e bom. Deles o passe, tudo há de correr bem. E um a um veio à nossa frente, e sob a imposição de nossas mãos, Ajudadas, tomou o passe. Cerca de duzentos irmãos foram atendidos. Quando acabamos, sentimos uma fraqueza enorme. Montamos a cavalo e partimos, deixando para trás corações suspensos e agradecidos, dizendo-nos com amor e sinceridade, vá com Deus, moço, e viemos mesmo com Deus mais fortalecidos, jamais vivemos um dia tão lindo, tão cheio das graças divinas. 21. O aparecimento de O Nosso Guia Em começo de 1938, por inspiração de Bezerra de Menezes, fundamos o jornal mensário O Nosso Guia, que foi, na sua existência em Três Rios, como jornal, e no Rio, em 1943 até 1947, como revista, um verdadeiro arauto das verdades cristãs. Nele colaboraram assiduamente Manuel Quintão com sua conhecida e estimada Na Hora da Mala, Carlos Imbaçaí Leopoldo Machado, José Braga Neto, Emiliano Mendonça, Vinícius e outros. O bondoso Bezerra nos fez ver em sonho, imprimindo-se numa rotativa da espiritualidade e nos inspirou seu título. Manuel Quintão, que voltou ao nosso guia, o lindo soneto abaixo de sua lavra, Dizia-nos que ele, como revista, realizou obra notável no campo da imprensa espírita e sendo, a seu ver, a única no seu gênero. Assim se externou em versos o querido amigo hoje na espiritualidade. O nosso guia para Ramiro Gama Quando ele chega, suavemente espalha, Jatos de luz em ondas de alegria, simples, modesto e bom, não há que valha outro amigo maior que o nosso guia. Chega e de tal e, e, do mal logo se estresse a malha, das dúvidas que o espírito atrofia. E o espírito que luta e que trabalha, goza na dor e flúvios de harmonia. Nosso guia. Pudessem tantos quantos, Procuras com carinho, abrir as portas d'alma, Por ter-te em festivas de luz, Que fora então secar todos os prantos, Que fora ver todas as mortes mortas No exaltamento de Sua própria cruz. Manuel Quintão. 22. Escola Profissional Jorge Franco. De 1939 até abril de 1943, além de dirigirmos a Escola Noturna Carvalho Araújo, passamos a dirigir durante o dia a Escola Profissional Jorge Franco, pertencente à Estrada de Ferro Central do Brasil. Nossa missão se ampliava dia a dia, trazendo-nos sérias responsabilidades no magistério, como professor da roça. Os alunos, todos adultos, eram muito mais amigos e compreensivos, aceitando com carinho nossas falhas. Se não lhes podíamos dar uma assistência total como professor, davamos lhes no entanto, como amigo e irmão mais esclarecido, algo de nós mesmos pouco e qualitativo, e sentiam-se todos satisfeitos e certos de que momento a momento se achavam em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre Senhor, pois nossas aulas eram sempre enredeadas, entreabertas, entrançadas de ensinos evangélicos, de casos morais, ressaltando vez por outra a vida exemplar de Bezerra de Menezes como filho, aluno e depois pai de família e médico de corpos e de almas. Procurávamo, procurávamos, pois, nutrir espiritualmente os nossos alunos através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, buscando despertar-lhes o anjo o cristão antes de tudo, e não nos arrependemos antes nos sentimos até hoje certos de que já naqueles tempos agíamos contagiado das ideias de Pestalozzi restabelecidas nos ensinos espíritas e, portanto, pré-definindo uma necessidade que é hoje realidade vitoriosa e beneficial em nossos educandários espiritistas. Com o nosso modo de agir, na humildade de nossa tarefa, conseguimos semear nas terras aradas dos corações dos moços as sementes de luz do livro da vida e neles formar com segurança uma equipe de cristãos novos e valorosos. Foi isso que observaram as escondidas os fiscais da caixa jornaleira da EFCB, do Departamento de Ensino da Estrada, e até as autoridades locais, que sem que soubéssemos nos vigiavam. Calaram-se diante do que viram. Se procurávamos formar, junto aos moços, cidadãos patriotas, também o fazíamos com denodo, formando neles cristãos. Irmãos de Jesus, filhos de Deus 23. A primeira semana espírita do Brasil nasce de um sonho premonitório Já contamos, em crônica constante de nosso livro De Irmão para Irmão Como nascera a primeira semana espírita do Brasil Que hoje se multiplica pelos Brasis afora e tem dado tão bons resultados, unindo mais e mais os espíritas e possibilitando que irmãos que se desconheciam se conheçam, se estimem e se unam na tarefa redentora do Espiritismo cristão. De janeiro a junho de 1939, passamos constantemente sobressaltado em oração e vigilância permanentes. O vigário de Três Rios, pelo púlpito da matriz, diariamente nos atacava, atacando o Espiritismo. De uma feita ameaçou até incendiar o lar Manuel Pessoa de Campos, dependência valiosa do grupo espírita Fé e Esperança. Não o fez porque irmãos de outras crenças inter interpondo-se-lhe com coragem e energia, fizeram naufragar-lhe os intentos malfazejos. No mês de junho, numa noite, ao deitarmos, pedimos ao espírito querido de Bezerra de Menezes uma orientação a respeito. Dormimos e, pelo sonho, recebêmo-la. Assistimos em sonho a uma sessão espírita. Em cada noite falava um orador e sobre determinado tema, justamente dos focados pelo vigário no seu sermão costumeiro, como sejam sobre o inferno, a reencarnação, etc. Acordamos satisfeito. Colocamos os companheiros de diretoria a par do sonho e acordes conosco de 24 a 30 de junho, realizamos a primeira Semana Espírita do Brasil, que deu um resultado esplêndido, inesperado. Foram estes os oradores que convidamos e compareceram. Manuel Quintão, dia 24, que falou sobre João Batista e o problema da reencarnação. Dr. Henrique Andrade, dia 25, que dissertou sobre o que é Espiritismo. Ramiro Gama, em substituição ao professor Leopoldo Machado, que no dia 26 falou sobre o inferno perante a razão. Dr. Carlos Imbassaí, dia 27, que prelecionou a favor da tese A Moral, a Filosofia e a Ciência Espíritas. Dr. J. C. Moreira Guimarães, dia 28, que falou algo de sua prova, ressaltando o Espiritismo à luz dos fatos. Dr. Armindo de Carvalho, de Juiz de Fora, dia 29, que conferenciou sobre a fé cega e a fé raciocinada. Dr. Guilom Ribeiro, dia 30, que se fez representar pelo confrade José Passos, que terminou a bela semana focando o tema Fora da caridade não há salvação. Uma assistência enorme superlotava a praça do jardim fronteiro à matriz, das 19 às 20 horas, de 24 a 30, para ouvir os missionários que o vigário escalava para falarem sobre os temas dos espíritas. Depois das 20 horas. Essa enorme assistência e outra de espiritistas enchiam o salão do Grupo Espírita Fé e Esperança, de 24 a 30, com a curiosidade de saber como defenderiam os oradores espíritas as teses programadas, truncadas e pobremente defendidas pelos missionários. O Espiritismo, em seu aspecto geral, foi suficientemente explicado, documentado, contentando a todos. O triunfo e a catequese foram gerais. O grupo ganhou novos sócios, muitos colaboradores e sinceros adeptos. O vigário acabou silenciando. Mais uma vez venceu sem ferir a causa santa de Jesus.